0: 收听本期影剧爆米花，种族的隔阂交织其中的爱恨，相爱却无法终成眷属的男女主角，暌违六十年，这段借音乐歌舞表达出其中无奈的故事，再度被搬回大荧幕。没错，正是由影坛传奇导演史蒂文斯皮伯所执导的《西城故事》，重新将这段经典还原。究竟穿上新衣后，会为电影带来哪些不同风貌？又保留了哪些桥段致敬？本集也将有我 Summer 还有基哥，嗨，大家好，来带大家重温《西城》的这段爱恋纠葛。点进本集的朋友们，喜欢也请订阅追踪，帮我们分享出去，才不会错过最新集数的电影资讯与分析哦。好，我们先拉回本集主题，其实会谈论到《西城》故事，一方面当然是因为他近期收到这个金球奖最佳音乐与喜剧类电影的肯定，我们看到收获蛮多大奖的。对，在金球的话，好像是也也是最大赢家之一嘛。对，就跟《犬三季》。算是算是并列，对，就按照我们调性，真的就会往这方面下手。另外一点，嗯，说老实话，它算是个留存经典的东西，但是很现实是，是放在现代的素食文化下，这可能会比较没有
1: 流量。有些人会觉得他的一些，嗯，他如果用比较比较锱铢比较、比较理性的去理解的话，会觉得好像有
0: 点格格不入。真的，最残酷的是，他跟当年。我们讲六十年前的那个轰动来比较，这一次其实包括疫情也有影响啊，在美国的票房也目前离收回成本都还有一段距
1: 离。我觉得投资好像一亿美金吧，<对>可是好像截至我们看的那个报的，好像是刚过一半多一点。那真的很惨
0: 。当然，我觉得这个没关系，因为我们还是希望，因为我们发现这个在台湾的讨论度也不高了、啊。但是我们。也不是装清高，就是节目希望带给大家去认识一个有时代历史意义的东西，我就会比一些现代素食来的人更有细细品尝的价值。所以，我们这边就来先了解一下《西城故事》是一部怎么样的电影？最直观的理解，它改编自《罗密欧与朱丽叶》，很典型，是从莎士比亚的这部作品改编而来。那这边其实莎士比亚的四大悲剧，其实常常很多人会搞错
1: ，他没有这一段，
0: 没有在《罗密欧与朱丽叶》不是<對>他的四大悲剧，四大悲剧哪四大？《马克白》嘛，啊、yeah, ，没错，对，《奥赛罗》、《李尔王》还有《哈姆雷特》對，对，那这个剧情，如果应该大家都看过《罗密欧与朱丽叶》吧？他是讲两位青年男女。恋爱，然后遭到这种家族仇恨，因为刚好两家是世仇的关系。那最后一个悲喜剧的形式，男女主角悲剧收场。那转换到西城故事也很简单，他讲述就是两个帮派因为不同种族的纠纷。那男女主角很自然也是代表两个阵营的男女生嘛，所以自然也不会有什么很很美好的下场。他与罗密欧与朱丽叶毕竟是不同的东西。它一来，它用音乐剧的形式，那又带入我们刚才讲的，呃，不同民族之间的比较。所以总体来说，它是一生至少要看一次的电影。因为像莎士比亚其实有讲过，最好的戏剧不过是人生的缩影。那好的影片就应该是时代的缩影。那《西城故事》就是这样一部电影，它让大家看到这个六零年代的美国，而且在当时，它首次以歌舞片的形式来诠释这部经典。悲剧影片的表现手法也是一大突破。那音乐上更不用讲的，当年他在一九六一年的时候，真的得到很多音乐奖项的肯定，包含难怪奥斯卡最佳音乐、最佳音效、最佳艺术指导。大家很熟悉的《玛利亚》和《Tonight》两首歌，也是变成那种传传传唱。對算对，当年算是很少啊。对，哎、啊，讲到歌舞片的形式，我觉得歌舞片的歌很。很重要的特色就是，它不是在玩那种表面剧情的错综复杂，可能在观影的时候会比较呃，我们说的俗套，或是比较简单。七层故事可能也会给人家这样的观感。那当时编舞大师叫杰诺米·罗宾斯，他真的是很强化剧中武道的效果。对，因为我觉得看有时候
1: 看这种歌舞片。可能会有一个割裂感，但是我觉得他消呃，他把这个东西消弭的很好，是因为他把这个东西舞蹈，同时也是为剧情服务。对对，不会说呃，可能过了一个节奏或是时间点，那该来的时候大家来跳一段舞吧。<對>他把剧情跟当时
0: 要发生的一些动作融合在一起。对对，對他让帮派对峙，把它风格化，变成肢体动作来取代语言，而且那种龙蛇混杂。就是一堆混混，但是他没有。你可以感受到青春的活力跟内心的怨气所发泄出来，表达出这种群舞的场面。那电影也巧妙运用拍摄技巧和场景转换，所以那时候在那个年代可以席卷当时的电影院不意外，因为大家知道这非常厉害啊、哦。他在奥斯卡的时候很少十座奖项，这个记录在现在奥斯卡还是史上。位居第二的排名，仅次于《冰汉》还有《铁达尼号》跟《魔戒三部曲的》的王者在林。再来，影片有往思想深度上挖掘，会比艺术表现手法的突破更让人叹服。呃，对比《罗密欧与朱丽叶》也好了，两者都是在社会的变革期，然后社会思潮激荡的时刻嘛，所以人们会对于社会问题的关注有强化。莎士比亚在创作《罗密欧与朱丽叶》的时候，就是文艺复兴运动的时期嘛。那那个时候，欧洲封建逐渐解体，那资本主义兴起，所以我们会看到资本阶级开始向封建贵族挑战。那挑战就会从现实领域延伸到意识形态层面。《罗密欧与朱丽叶》两个人离经叛道的行为，也挑战了他们家族的封建制度。有趣的是，他们却得到社会大多数的同情跟支持，也在影片中宣扬了人文主义。那反观六零年代的美国，随着拉丁裔移民为主的移民潮到来之后，美国移民问题又成为了那个时候社会矛盾的焦点。因为那个时候也也算
1: 是就是有这种本土排外及这一种可能外来移民。对,對他们其实某种层面来说也是想要融入，但是在那个时代的当下又会怎么说？因为他们毕竟会受受到所谓的欺压，也会以自己就算是大家同乡的概念呢，啊，就是
0: 沆瀣一气，然后大家有
1: 用共识一起去对抗社会不公平的声音。对，而且他也是算是以当时现代或是我们看到的我们现在这个版本也可以看他对这种
0: 现实的别讽刺的要素在里面。对。那七成故事是聚焦在波多黎各的主义和美国的纷争吗？很多人会说，为什么他们两个民族有密不可分的关系？其实，根据那时候美西战争后《动巴黎条约》的内容，波多黎各就是当年从西班牙手中割让给美国的。呃，其实波多黎各比起拉美很多殖民国家是比较幸运的，像巴西、阿根廷这些在独立浪潮后都曾经陷入这种长期的困顿之中。那波多黎克很幸运搭上美国这艘船。但是，就是可能就经济体的层面你去思考是这样，但呃，曾经有一段时间，按照这种联邦法律，呃、可能当当地人是没办法参与像美国总统大选，或是说移居美国后才可以得到选举权，会让波多利各人觉得自己始终是二等公民那种格格不入感。那在影片中，我们大家也会聊到说，他们的冲突就是来自于这边。但是其实现现代真的是好一点了。我去查一些功课，他说现在，嗯，现在有些年轻人已经。就是他们的长辈会说你已经被美化了，或者說你已经西化了。但是即便他们那时候说，嗯
1: ，就是说比较吸引的舆情，但现在只他们这种呃，波多黎克或是说的拉美裔，在北美本土其实他们所占的这个比例其实也是不高。对对，好
0: 像只有十几，我看一下是在好像十九帕吧。嗯，对。而且慢慢的都已经被环境嘛，因为你知道多年之后，因为曾经他们是那种很强烈的独立思潮，但是现在可能生活上面。慢慢没有到，我觉得比起非裔的族群或是亚裔族群，在美国受到一些不公平，可能他们已经比较像像那种同一个民族的之间
1: ，对，因为你找到相处之道，他们的建国或是说他们的他们的这种组成，本来就是一个比较像是一个融辱式的，不管文化什
0: 么的民族。对，好，那我们就来聊聊《七成故事的》的嗯创作起源。其实史蒂芬·斯皮博有说到，他当初会想要创作《西城故事》，是因为他从小就是看这部电影长大的。然后他十岁的时候听了这个故事的原声带，深深烙印在他的心里。那时候他就写了一个梦想，他说他一定要在长大后拍这部电影。那这梦想还等蛮久在七十五岁那年<笑>完成自己儿时梦想。<笑>另外，很感动的点就是他的爸爸才刚去世不久，那他爸爸生前其实很喜欢《西城故事》的音乐剧，会不断的、不断的、不断的重看。那事实上，在拍摄期间，他爸爸有去、呃、探班，然后常常去看儿子的状况。那当然，后面过世之后，史蒂文·斯皮尔伯也很感伤的表示，呃，他爸这是他爸唯一一次的缺席。所以，他也希望父亲在天上可以看到这部电影的放映。如果我们再把时光的卷轴往前拨一点，来看看《西城故事》当初是怎么成型的。其实有一句话，我觉得可以概括《西城故事》这件事情对时代的意义，就叫做：它最重要的成就是集结一整个时代的精英才气。那最早，《西城故事》并不是叫《西城故事》，它是叫《东城故事》。啊，因为我们要知道，一9四九跟1950的前后，那时候美国演艺圈的一些杰出的创作者、演员都会到纽约来进修学习，在剧坛和影坛已经闯出知名度了，叫 m o n g o m o r y Cliff， 还有我们刚才提到罗宾斯，还有另外一个则是青年指挥家、作曲家伯恩斯坦。那这些人可能对我们现在这些观众来说有点年代感，那你要知道这些人的名字放在现在是已经是历史级的人物了。那他们因为在这个纽约。精英的聚会中，他们脑力激荡，他们在想，可不可以把莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》放在当代纽约，然后程序二战期间大环境那种不公不义，在战后的岁月来重新编排这个讲述爱的故事，来看看可不可以用爱来化解这段恩怨。那伯恩斯坦有个合作人叫做 Stephen s o n d h e i 他们两个人算是合作无间。他们包括我们提到的 Tonight、Somewhere America、Maria 这些。呃，在《西城故事》里面脍炙人口的名曲，让这个音乐可以跟剧情发酵，是都是他们两个人的杰作。那商海，你还有讲过《西城故事》，悲观人情世务，而是一种说故事的方式。最珍贵的是里面的戏感以及诠释故事的触发角度。那这个当代罗密欧的构想，后来定毛。变成了纽约下，嗯，我们刚才不是说东城故事嘛，也就是东城爱尔兰裔天主教群和犹太人的对立冲突。本来他们是这样构想的，但是没想到啊，哎、欸，他们觉得什么，很像那个植物，你放它去生长，越长越歪、啊，开始像一九二零年一个、欸、在美国也很红的叫《Abby's Irish Rose》，中文翻译是爱尔兰玫瑰，大致上是讲述一个爱尔兰天主教女孩和一个年轻的犹太男人。啊，当家人反对、嗯，他们可以结婚，就是会有一些冲突。那那部剧其实算是那时候美国的妖怪长寿剧啊。那这些青年才俊就不希望这部片和这个有点撞到，就
1: 是嗯不想让它沦为肥皂剧的形式。<對>那刚刚有说他们是可能是基于两种不同的这一种呃种族或是呃宗教冲突，但其实。不管是作曲伯恩斯坦也好，或是他的编舞，或是他的作词，他们的主
0: 创群都是犹太裔的啊！对、哦、对对对对，其实 Stevie s b i 也是啊。对，<笑>他们就暂时先搁置这个计划，五六年后他们因缘际会又碰在一起，然他们这次当然要把握机会嘛，他们就重启了这个计划。考量到我们刚刚提到那个年代的美国社会里面不良少年的问题很严重，所以他们最后决定。改东为西，把故事背景放在纽约的西城。那原本的这个犹太群和爱尔兰裔的冲突，也改成西语裔的波多黎各移民和呃纽约上西城区的东欧移民拜人社群们。那其实，在一九五零年代的这个纽约中城偏北的西侧，也就是曼哈顿的二三十个街区啊，那边的帮派问题非常严重。同时，波多黎各新移民也在那边，所以这就变成了西城故事的基础背景。那这些天才合作，当然一开始是用音乐剧的形式，也就是还没有电影。所以1957年《西城故事》现在这个国家戏院首演，口碑不错。哎，但是似乎那个观众的回响量人还好。那他们这时候就决定开发电影版本。那我们刚好提到这个罗宾斯，其实他在舞台剧的版本有一个划时代的意义。其实，在那个年代，我们所谓的概念音乐剧的说法还没有成型，所以概念脱胎的想法。还逐渐被剧场产业塑造。那电影制作人就基于这个原因，所以邀请了这个罗宾斯来担任电影的主要创作人之一，然后安排呃擅长控制预算，然后拍过《纽约街头冷硬》题材，同样也是优秀剪辑师的 Robert Weiss 来出马担任这个联合导演。那期间其实也发生过不少插曲，因为一开始罗宾斯年轻人嘛，什得到这个机会要证明自己。他擅自把这种原定二至三周的实景拍摄拉长到超过六周，虽然真的因为这样精心打造出几个段落，算是五光四色，效果也无与伦比，但是在商言上，所以那个时候出品公司只好把它开除啦。直到这个 Robert Wise 在棚内完成全片之后，进入到剪辑过程，然后他又去蹲请他出来，大家一笑泯恩仇，所以罗宾斯又回归到这个联合导演的席次，因为我觉得也是蛮少见，就是联合导演现在好像蛮少看到这种形式。顶多编剧配导演这样成就我们这个影史经典。当时歌舞剧歌舞形式的电影很少到外景拍摄，但是西城故事选择在外景拍摄。那他有个蛮奇特，他其实不在西边，他在曼哈顿的上东城，因为在拍摄年份，纽约西城正在进行那个大规模的都市更新改建计
1: 划。从第一幕开始的那个恐怖镜头，到他们一些其中，突，其实有一些断垣残壁的时候，其实是跟当时他们的背景剧情是格格不入的。对，那我我也觉得太场序幕、呃、跟原版是一个最算是差距蛮大的一个点、啊。嗯，因为其实你看说看第一版的时候，其实他那个部分是很完整的交代他们的这个，就是他们平常的一些
0: 日常，到他们发生冲突等等。对。呃，我们一开始刚才讲到这个都市更新改建工程，就是曼哈顿林肯广场附近的街区。那很有趣的是，在新版电影这整件事，包括林肯广场的废墟改建，还有林肯表演艺术中心，反而变成了刚才基哥提到的这部新影片的主角。那整个破败纽约西城，在一九六一年的原版电影，当时确实是天时地利人和立体布景，但是在新版当中，哎、欸。他的破败和残烂又被打造成不可或缺的电影奇观，而且里面的景观也有加了一段台词，他让这整件事情变成一个历史的训词。他不是告诉那些不良少年说：“你们抢地盘、争掉小命又如何？等到表演中心建好，你们还不是住不起？再抢有必要吗？”那我觉得也算是把呃真正的在纽约西城发生的真实事情推到剧本的前端呐、啊，也算是改编经典时的一个巧思吧。我觉得是新时代。新旧时代在不同时空背景下交融，蛮耐人寻味，一个一个妙笔就蛮特别的。就听众可以，如果我去看过两个版本，可以注意。那当然讲到两个版本，我们来提一下第一版哈。哎、欸，基哥，你觉得第一版的那个拍摄感，应该跟新版还是有一段蛮大的
1: 差距吧？因为第一版其实我觉得它的观看体验比较像是我们直接把这个所谓的这个舞台剧。直接搬到荧幕上呈现给你看的感觉。对，但是我们看新版的时候，它其实在有运用这种所谓大量的声光效果，就比较有电影操作的氛围在里面。对，就是你细细看
0: 的时候
2: ，
0: 嗯，有一点年代差距，因为第一版的时候你会注意到还有一些生硬的特效要来强化剧情效果。你有没有看过那个跳舞那边那个，有点像七彩彩虹，那個、有点诡异哦。<笑>那像。托尼和 Maria 一见钟情的场景，他也用那种模糊画面来保留男女主角。好像我眼中只看到你的，对，很就是一个很先进童话般的这种东西。对，但是有一些有一些巧思啊，像是在服饰店穿婚纱的时候，然后那个服饰店的阁楼就形成教堂的感觉。然后是在 Tonight 的那个铁栏杆阳阳台，毕竟是毕竟他们是开创者嘛，所以那个时候就是很有人会说。致敬那个《罗密欧与朱丽在那个阳台啊之类的那个景致。影片一开始也没有急着讲故事，也是给一个航拍的镜头。我蛮喜欢那个航拍，因为镜头下你会看到城市林立，然后呃钢筋混凝土，我觉得也是在告诉你这个城市的冰冷无情的内面，呼应到我们之后会看到两大帮派因为争夺地盘。对，就是他们在工业化的水泥丛林这样子。对，對有点像是工业化，人性好像也人文关怀已经缺位了。大家看过去都是一些机械，或是很美丽的建筑，但是缺少一点温度。对，那蛮特别点是在那个两个帮派——鲨鱼帮和喷射帮。我看到有人翻火箭帮，反正我们就统称喷射帮。在最后决斗的时候，我不是拿那个小刀要互砍那边。第一把的。后面是红色钢筋的桥，第一版这个氛围其实蛮到位，因为红色通常就有危险，危险啊，血就是危险或血光啊，对，或者危机是伏。那反而比起新版会有比较，我觉得是很张力啦。就是第二版的是在于戏剧性的堆叠张力，那第一版是他给你一个很危险的意象。那另外，因为提到种族和生活的。无法得到满足的时候，我们人类会寻求宗教的慰藉。那第一版其实也常常伴随一些宗教元素。我们看到玛利亚她的卧室有供奉着圣母，他遇到困境或疑惑的时候，她也会向圣母祷告。然后阳光也刻意让一些阳光透过五彩斑斓的花窗射入他的卧室，<对>仿佛他好像得到了
1: 庇护与祝福。就是那些从射玻璃投射出来的阳光，就很像在教
0: 堂里面。但是，但是，但是，毕竟有年代感嘛，所以，如我刚才前头讲的影片的视听语言有点落伍，也太过于模糊处理配角，为了要突出主角，包括还有用一些对比强烈的红蓝两大原色的灯光来反映男女主人公的这种内心的煎熬，来暗示他们的阴阳两隔。那这些手段在线下的好莱坞片中，你已经不会看到，或是他可能被淘汰了。但是在当时来看，有点淳朴啦。也很直接，所以也符合。其实确实也符合那个年代美国的时代风貌，或者说符合波多黎各的淳朴的民族性情。所以我觉得也算合情合理的，因为他很直接的用这种很直接的视觉来影响你的心理啊。对啊，对啊算是独具匠心啊。那谈到第二版的话，有一个蛮有趣，我想要先聊聊选角，因为这个那时候我们两个私下来聊的时候，我说这个选角是比政治正确还正确的选角。<笑>为什么说比政治正确还正确？因为你要讲的是波多黎各主义嘛。那我们其实知道第一版的演员有一些不是选择用这种拉美。那 Stevens Bevo 这次很坚持说，他就是要用该用什么就要用什么。所以这我会说这这是最安全的做法嘛。而且其实当年我们会看到一些演员还要就是把自己脸涂黑或什么
1: 的。对，就是即便你是原本就是波多黎各的演员，他也要就是还要再更黑。<笑>然后包括那个，呃，包括 Maria 的角色，他也是行原版的，他的父母都是俄罗斯裔，嗯、然后 Bernardo 也是，他是好像是希腊血统，嗯，对，然后就是大家就是要更改成口音啊，或是脸要刻意的涂黑这样
2: 子。其
0: 实以前很流行涂黑脸这件事，但后来这个对于一些就是深色民族，<是>他们真的觉得很不利，貌，这很冒犯啊，对，现代几乎不可能。所以我觉得 Steven 史蒂芬·斯皮尔这个选择没错， 1 0 0分，而且也不会有人觉得说什么过于政治正确、嗯。而且他也
1: 同时扩充了像是一些西语台词，因为原版其实蛮多有有一些是英语带过，他这次就直接引用他们的母语。对
0: 对对对对。那最经典当然是请来当年饰演安妮塔的演员这个 Rita Moreno 回归。Rita Moreno 很厉害，本来就已经凭着第一版的《西城故事》拿下过奥斯卡最佳女配角。那这一次他来。饰演一个新写的角色，叫做 Valentina， 取代了原本版本的一个 d o g 的的神父。那这个取代其实很有意思哦，因为新版把这个《商会》交给他来唱，其实是对这个 Rita m a r i n o 最大的致敬，因为他是一个波多黎各老人，他仿佛从他那一年代看到现在，用他的目光来告诉我们美国梦的落空，以及这个我们讲的。种族与种族之间和谐的这个大同世界还未来临，所以我很喜欢这个 Rita Moreno 新加入的这个角色。对，但是他有在访问中表示他一，
1: 他他一开始接到这个邀请的时候，其实是很受宠若惊，但是他是拒绝的，因为他不太喜欢这一种。客创文化噱头，嗯,嗯，那、嗯、是后来就是导演提供给他的一个接近三十页的这这个新角色的一个这个人设跟传记的设定，对我反而觉得哦很
0: OK， 这是一个很值得呃投入的项目，很棒啊，因为他等于就是一二版的桥梁啊，然后这个桥梁又看透了这种，因为我们其实很很清楚明白，现在在美国国家内的一些种族问题是没有解决的嘛，那仿佛就是他已经。看透了这一切，那你也知道他在片中有一种啊、呃、无奈的一些言语的诉说，很有味道，特别有味道。对，那因为他是从在后半段不是将那个安妮塔给
1: 救下来嘛？对，就是如同他啊、呃、救下当初的自己，因为他有回到说，在过去的这个几十年间，在好莱坞的这一种种族主义啊、言语，或是有一些可能性骚扰的攻击啊，嗯，这就防也算是一个嗯。对一个可能不友善的工作环境的一个反击，嗯，对，在救下那个同时，他可能也也也也也觉得这是一个他嗯
0: 利用自己身份发生的一个机会啊、哦，我觉得也可以这样讲，当年没有人对我伸出援手，因为那个年代，那现在我来伸出手、啊，对，所以当他在呃访问中有提出这个观点的时候，我觉得哇
1: ，这个真的是一个嗯，有承先启后了
0: ，对、嗯那另外一个选角当然就是 Stephen s p i e l e 听说从万人试镜中挑选出来的女主角这个 Rachel Zegler。那 Rachel Zegler 大家对她最多的新闻话题当然就是迪士尼之前定为《白雪公主》真人版，想要找她这个有点拉美血统演员原来演白雪公主，那时候引起蛮多话题。适不适合我们不知道，因为片还没出来。但是她放在西城故事里面，我觉得非常非常非常的合适。呃， Rachel Zegler 其实她。你会看出啊，这个女生小女生有一种不胆怯的气质，而且她唱歌实力也够。你如果去她的 YouTube 频道看，你会发现她有唱过一些像是 Shallow 或是呃飙高音的视频影片。那你会发现她的声音轻柔又有一种嗓音，我觉得很适合她演 Maria 的角色。那另外一个角色就是男主角，则是由这个 NCO Elgot， 就是我们熟知的玩命在劫的男主角就很高吗？<笑><笑>看完的第一印象就很高啊。对他的评语就很高，因为对他评语，我想说，现在来讲一下这个新版的演员的表现好了。因为其实新版的《西城故事》，它给人家一些不安、愤怒和流离失所，有点像是在让你看到年轻人的情绪，有点像片中一句台词嘛，某种东西要来的感觉。那 Steven Spielberg 的剪辑也避免了太多的起伏节奏。可以让观众保持注意力。那最大亮点，刚才没提到，就是饰演喷射帮老大 Riff 的 Mike Fest。哇，他既邪魅又狠又妖狠，几个年好像跟我一样都是拉。这部片最大亮点归给他對。对
1: ，这部片最大，我觉得其是在三位配角里面，我对于他的表演，我是觉得最为、嗯、以个人观感来说是最为出彩的。嗯，而且他。本身毕竟，我觉得他也是有这种所谓的武道弟子，对，所以在他的一举一动之间，哎、欸，我们都可以从他们感受到有点这个
0: 动能了、啊。对，因为那一群少年，他们没有什么，他们找不到生存意义。那 Rif， 因为那一群，其实我觉得啦。喷射帮的很路人化，你几乎感觉不到什么辨识度。所以这个 Mike Fast 饰演的 Reef， 他就是鹤立鸡群，你马上就可以看到他是里面的 leader， 而且他作为社会镊子来对抗体制的没来由的反叛的力道。
1: 对，而且你说他们是一群无所事事的小混混，其实也也不全然是这样子，因为他们其实也有也有提到说，就是他们对对于这种所谓的可能比较。律师或是这一种所谓的
0: 高知识分子嗤之以鼻。对，嗯，而且他们大部分都是家庭式当下的孩子。那开玩笑说，我们就说这个 r i f 其实就是你知道，一脸就知道他活不了多久的脸，早晚会死于帮派斗殴。那他们其实有找到角色的热情，但是我们刚才讲的这个 e l g o r t 他比较没有办法让我感受到他的。呃，青春的肾上腺素，我觉得他比较像白纸，算是让剧情才赋予他生命力，没有让人家觉得说托尼他在绝望什么。尤其是他不是有那种友谊跟爱情之间进退两难。其实他如果屈服于任何一个斗，可能会让他回到监狱。但是我们没有从这次的新的男主角身上感觉到这种利害关系。那当然，另外一个利害就是，我觉得饰演阿妮塔演员。这一次也很厉害，叫做 Ariana DeBose。这一次，她也凭着第二代 Anita 身份拿到了金球奖的最佳女配角音乐类的那部分。她的跨度是最大，因为她要从 America 到 Anita 的悲剧弧线，她的跨度是啊、呃，从情绪整个叫特别饱满。那我觉得，或许她这一次在奥斯卡的表演，呃，奖项奥斯卡奖项上面也有她的一份，我猜啦。
1: 有提到女主角选角嘛？她就是说，呃，可能她要即将出演的这个白雪公主，其实有有遭到一些可能这种嗯反对的声浪，或是说她有提自己有提到说她在过去的作品其实没有得到太多的回响啊，所以她常常也会有陷入的一个这嗯这一种可能冒名顶替症的阴影。对，但我觉得这一次她的表演对他来说是一个很好的机会。很加分了、啊，对呀、啊，二十岁其实未来还大可为。不止他，就是可能我们还要知道妮达跟布拉多的角色，其实他们三位都有过去都有在这一种音乐剧奖项有被提名啊。嗯、对，包括他们后面的就是我们问讲从接近万人的选角名单，那包括后面的这些五群，其实也都是这个行业中可能在百老汇之中的这些佼佼者啊。
0: 那感觉就像是被《西城故事》召唤，因为你刚才这样一讲，我想到一个故事，刚才忘记跟听众讲。我们刚有提到 Mike Fass， 他很适合演 Reef 嘛。那 Mike Fass 他其实是早期是个 dancer， 他从来没有想过他要不要走专职演员这件事情。但是他有一年，应该是青年的时候或是小时候，他无意间看到了第一版的《西城故事》，然后他被那个舞蹈。所吸引，他才决定要来走这个演员的路线。所以我认为这部片为什么有些演员他好像注定要来演这部片的时候，那个灵魂的碰撞就很有力。就是这一种
1: 冥冥之中啊，而且都会跟过去的那部片有所相呼应。像他们在制定台词的时候，他们还有一个专案的小组这样子。那、嗯、他们有有一些人。就是他们也是所谓的波多黎各裔嘛，因为那个导演在这部片的时候，不只是演员，还有背后的这个制作团员，其实都很坚持用这种所谓的拉美。那那那这一群人，甚至在制定台词的时候，甚至会可能回去问自己的可能祖父母那一辈，他们当初所谓的这种文化生的用语是怎么用的？对，那他们也会跟自就是跟自己的长辈，或是
0: 跟自己来交换他们当初看这部片的一些观感等等的。对对对对，所以我们现在来比较一下两版的差异。因为你刚刚提到讲西语的部分嘛，那因为是描述美国移民的问题，那你有没有记得里面最常出现的台词是说英语？<笑>说英语，你不要再讲自己的语言，因为你要融入我们的国家嘛。我觉得对于发生在波多黎各的故事来社区的故事来讲，史蒂文斯有这个决定，让我们发现尊重西班牙语的举动会显得非常重要，因为。这是理解这部电影所需要的。我们也不难理解导演为什么要这样选择，因为你会发现，其实你在看西班牙语讲出来的时候，它没有字幕，对你的影响其实微乎其微，反而让角色传达情感的力度更大。那从表现和语气，你其实还是可以知道台词的意思。我觉得这也是这部电影蛮美的一个地方。那另外两版的差异，除了我们讲的神父的改编，还有一个角色也有做的变动，就是我们看到那个比较像第三性的角色在。第一版的电影其实比较接近，像是 Tomboy，Tomboy 有点像一个被原生家庭一弃的女人，有点像男人婆，想要加入这个接纳他的组织。那第二版比较像是我们现在讲的 transgender， 就是跨性别者。对，就是可能从原版的这一种比较像是呃同性一体，变成跨性别的跨度。嗯，对。但我我很赞同银河现在当。当下时代的氛围，写这样一个角色进来，但我认为在新版里面，它的描绘还是太少，会不会让我们觉得说，哦，我我们要把这个议题放进来。那 Stephen S. B. 我觉得我已经给你看到了，就是你有没有看到我把它放进来喽？这种感觉，说太像交作业这样，
1: 对，有一点这种味道、欸欸。旧版的那个角色，其实它有点像是跟 Marry 一样，就是在在那个当下是一种像是女性力量的一个位置嘛、嗯，嗯。对，一个是基于证明自己，另外一个是想逃脱这种可能，嗯，自己兄长的掌握
0: ，嗯，然<後>有点身份认同
1: 的。的。对，然后包括他就是可能是基于证明自己，或是想要解放自己嘛，对不对？他也也在自己想
0: 要修改礼服上的想法，
2: 嗯
0: ，对。所以这版其实我还是觉得比较突兀一点了、啊。那另外改写就是新版把 Chino 写成比较勤奋的青年，这个就很 OK 啦，因为也是天价两帮人都注定是没有将来输家的悲剧性，因为他即使是一个勤奋青年 ，Bernardo 想要撮合他和 Maria， 让他们远离罪恶的世界，就还是宿命的卷入了这种三人的死亡案，那一个人前途尽毁，这个悲剧也让影片更趋向悲剧感。那新版的处理，我认为在种族纷争上面也多了一重阶级意义，我们会看到。他们亲穷、亲旧、穷人的抢食问题 ，Maria、Nita、Bernardo， 这些波多黎各新移民眼中，我们知道他的对面是 Tony、Riff， 这些他们口中的 Green Go 美国佬。但是事实上 ，Tony 和 Riff 他们可能也是移民的后代啊。那这就很讽刺。最可怜的是 Tony， 他们没办法改变自己的生活 ；Riff <音樂>他们没办法改变自己的生活。但是这群人却还把自己当成美国人。我们所知道的建建制这些制度，其实还是视他们为不长进的穷移民。那这此时此刻又有新移民来抢他们的饭碗，所以这种对立在新版中，我感觉比较层次少了一点白左的味道。那我认为也是史蒂文斯比伯沉淀许久，把堆堆叠叠的感觉写出来。对，那维
1: 兰蒂娜这个角色，其实也是他是处呃处于中间一个很痛苦的位位置，嗯，对不对？因为他。一方面是受认同，但一方面是自己的这一种呃所谓的族群，也是有某种层面是视他为叛徒了。对,對，也算是他是身为一个比较接近童话主义者的一个嗯小
0: 小的悲哀。
2: 嗯
0: ，那新版在视觉上面，我觉得就很厉害了。史蒂 o p 皮伯永远都知道观众要什么。本片不只是用菲林来拍摄，其实菲林就是那种啊、呃、要安装底片才能拍摄相机。那它转为数位放映的时候，你还是可以感觉到。菲林的质感，那很有趣的是，它有点像旧片，但是颜色又不会像几十年前，不会有太偏夹、太鲜艳的色彩。那更重要的是 ，Steven Spielberg 好像就是要让当年的颜色及场景细节可以在六十年后忠实呈现，因为他就是在那个年代长大。那你可以发现，他跟他的摄影指导叫做 Kaminsky，、erm、他们也在探索视觉的可能。很多可能在注意剧情的人会忽视到这种东西。那我觉得你在看这些东西的时候，你会发现它非常注重一些鲜明的光影、光源位置，包括你看到玛利亚和
2: 嗯
0: Tony 他们在相遇的时候，在后面的那个后面那段的那个打光啊、呃，在教堂的打光，甚至在那个停尸间的那些刺眼的灯管，你可以发现它已经玩到出神入化。我觉得你也不需要去太解释说每个镜头有什么意思，因为 s t m 史 s 文斯比我已经把这些东西植入你情绪的流动当中了。对，那他们也有提到说，就是他
1: 其实也是要保留呃，旧版六一年那个电影的时候的一些表现主义的色彩、啊，嗯，对啊，然后就是在跟这个就是我们所处这个年代做一点结合。那他跟卡米斯 i 也是合作了很久，嗯，但其实在这部片的拍摄的时候，他有一些场景是有嗯舍弃的一些分镜，嗯，就是反而是用当时的场景来判断，对，那对他的。影响就是说啊，他可能会在可能光影之间，可能需要用一些嗯小小的技巧，用一些布什么的来当做一些投影的功用。另外一点是，他的其中一个摄影机的操作员过去也是一名舞者，所以他很擅长去捕捉一些表演者的的动作，他也提出了意见来，就是算是帮助这部电影的一些视觉语言。那拍摄的时间点，他们也是蛮有考究，因为他们其实都是处于在一。个太阳最佳的照明高度，白天常常是在上午十点之前，那后面则是在那个下午的五点三十分之后。但是因为这个上午戏可能多半是那种顶光嘛，所以同时他们也用着这一种所谓的 H I N 灯来这来为演员在尽可能的增加一些打光。嗯，那这那这种灯其是比较适合在这一种大范围，而且可以
0: 。也有起到这种模拟阳光的作用。对对对，所以我我看到他背后讲的这些其实是蛮考究的對。那我觉得新版另外一个拍的很出色的，也是原版电影比较没有成功的地方，像是原版的演唱 tonight 那个叫什么“楼台交汇”“楼台相会”歌曲好听是好听，但是你会发现原版的那个男主角叫 Richard Baeumer， 他没有把 Tony 这个角色。混迹街头、迷失的孤狼模样给演出来，那他其实本人也有感受到啊，好像被导演塑造成了邻家好男孩。据说他当年在首映会上面还如坐针毡，不敢看自己那那个桥段那个
1: 演的那个时候的演出啊，对啊对，因为那时候我有看过比较比较直比较直接的这个影评人，是说他就是觉得他哎、欸、他的这个嗯面部其实没有办法就是。带出那个感情所在啊
0: ！对呀、啊，我觉得新版男主角没有赢他那么多了，但是你去注意到斯蒂文·斯蒂伯，他细心打造那个楼台相会，加了台词、场景调度、走位，我觉得走位真的是很很漂亮。呃，<棒>走
1: 位对走位一直在他的电影是一个呃很厉害的东西啊，因为他的他也是一个很善用长镜头的。导演嘛，但是他会利用一些特效或是一些很精准的走位，就是让这种东西很不着痕迹啊
0: 。对，而且你去看那个走位，你确实我相信一些年轻的小朋友男女会在那里面感受到一点爱情火光，但我们已经感受不到，我们已经过了那个年纪，<笑>我们就是看电影、<笑>看戏、
1: 看剧。對导演 Steven s p i e 在这部片的一些嗯服装上，其实也有提出他的要求。不只是颜色、质地、风格，或者是些轮廓要符合那个年代啊。嗯，那他还有说这个环境要对这些呃所谓的服装要产生影响。他可以看到是街上的泥土，或是一些什么沙尘，他要对他们的鞋子、裤子,子或是 T 恤都要造成影响这样子。嗯、对，所以说大部分的服装其实都是新设计，但只有像是在那个 Maria 在舞会上的洋装，还有 Bianco e r。在里面穿的红衬上是有做保留的，嗯
0: ，看得出来，就是跟原版。那有一个改编我也蛮喜欢的，它新版有大费周章加了一段搭乘地铁的过场戏，其实把男女主角从曼哈顿西城一路往北送到一个修道院博物馆，在那里面中世纪教堂的玻璃也会让人想到还原成十六世纪的罗密欧与朱丽叶，那那些情歌的场面。包括打光光彩夺目，我觉得非常算是美不胜收了。当讲这么多赞美之时，大家会以为我们好像要把史蒂芬·斯皮博捧捧到神位，但在这部片，我觉得他的重拍并不是满分，可能也不是九十分。虽然视觉上面已经很饱满，超出预期，但是我看最多人的评价还是在于认为说听觉上面蛮蛮让人家失望的。但听觉上面这边比较代表是我从国外那边看到的意见，我们自己这边当然我们不是学音乐专业的，所以不敢给太多直接的评价。而我看到一些外国影评认为 ，Steven Spielberg 好像少了过往的他的专业的帮他自取的约翰威廉斯，约翰威廉斯非常有名嘛，大家如果听过《辛德勒名单》《抢救连人》《大兵》，都是他为他 Steven Spielberg 制造音乐那个人。那有人发现他好像这次少了威廉斯的帮助，那他找的是洛杉矶爱乐管弦乐团的音乐总监，名字叫做 Gustavo Dudamel， 担任本片音乐的指挥。那虽然里面的金曲还原让你可能百听不厌，但是其实你会发现里面的演奏和演唱稍显平板，比较没有原作激情奔放。那你会发现他的角色在进入歌曲的时候也很像在练歌一样，欸似乎少了一点感动的感觉。那包含有人提到的歌声的问题，我觉得女主角的问题比较没有那么大。那男主角有人认为可能在唱歌的时候情感不足，或是唱歌功力不足。但是讲一句良心话，因为当年的两位男女主角也都是采用幕后代唱
2: ，对
0: ，<笑>这个放在现代可能不会被人家接受。所以其实新版的男女主角要面对更多的考验啦，
1: 甚至是。就吧，女主角还有口音的问题会被
0: 挑剔啊、哦！对对对对对，那其实再来这一点，很多人提到比较为人诟病的问题，就是《西城故事》之所以可以成为《西城故事》，是因为它的罗宾斯的舞蹈和场面的调度。那虽然这一次电影有把舞蹈做一些过度，甚至新版电影主有对原版致敬这件事情有了一个新的。编排，这还是会让人家觉得很像灵魂被抽走，就很像莎士比亚的电影里把莎士比亚的台词移走一样。大家会觉得好像这次武道上面力道跟第一版比还是有一点点差距
1: 。可是我覺得，我就嗯，有一部分可能是来自于新鲜感的问题，因为其实编剧 Kushner 跟导人在讨论的时候，其实他们蛮多的一些呃动作场面是想要跟过去所致敬的。嗯，所以其实有一些东西是。通通知性很高，但是有一些安排，其实他们也有加了一些巧思或是比较新的东西进去，因为他们有有在 YouTube 上面反复看一些可能一些青少年跑酷的画面这样子，从从、啊、中再获取一些灵感我
0: 觉得 Steven s b e 蛮聪明的，因为你去他在一些场景上面，他有刻意去回避舞蹈，然后不要让观众一直定睛在这上面，所以当某一些舞步亮相的时候，你反而会在这个。之间有一个对比，就觉得哎，这个舞跳还不错。然后他很知道怎么用镜头来玩弄观众的情绪。但是，所以我在看的时候，这次新版在看的时候，不知道基哥有没有跟我有同样的感受？我觉得蛮吊诡，因为摄影机太厉害了，太会掌握人心了。所以你反而一直期待电影静下，哎、欸，你想要好好来看文熙的部分。我这次真的有这种很强烈的感觉
1: ，大师不自觉之中流露出的这种高超技
0: 巧。对，但是就是因为武道，可能就是你知道对，对。可是我们就是有
1: 个认知，就是我们进
0: 去的时候，就是哦，这是一部歌舞片的。
2: 嗯，对
0: 嗯。所以我认为，其实新与旧也不一定要分高下了，因为时代也不同了、啊、你去讨论电影为什么要重拍，也不是没有意思嘛，因为是电影工业跟商业本质<对>本来就是要这样去做这些重拍的作品，其实也很多啊，嗯嗯、很多啊。你、嗯、其实是给市场来做反应
1: 所以我们觉得这个东西也不是我们特别要纠结的。对啊，因为两版都有自己的可取之处，嗯，对啊，观影体验上也对我们来说都是好的
0: 。而且其实讲，讲讲一句话好了，就是说，嗯，你你说旧版很好看，但是放在现在这个年代，真的有那么多人看过旧版吗？就像你在重映一些电影的时候，那个戏院有时候数量人很少，所以不去翻拍它，可能没有很多，可能新一代观众是没有机会去接触这个经典的。那就讲到重点了。现在剩下一点时间，我想要跟听众分享一点有趣的事情。那时候我去戏院的时候，我跟鸡哥讲，就是哎、欸，我旁边有坐两个女生，那他们好像听到，因为男女，因为在电影里面男女就是要在一天内相恋嘛，所以很狗血。然后我每次听到狗血桥，在旁边听到他们在笑，然后后来他们很让我很惊讶是，他们就中途离席了。但这个没问题，因为每个人的看电影有每个人的感受。但我这边想要谈的是，这种时间性的图。物感，其实也是要还原莎士比亚所讲的。因为你会看罗密欧与朱丽叶两个人是要维持他们不涉及时间的虚幻世界，为什么呢？要回避他们，包围他们的残酷现实。所以有一个台词是罗密欧向月亮起誓的时候，他要宣布他对朱丽叶的爱嘛？那朱丽叶却突然抗议了，他说：“不要指着月亮发誓，因为它是变化无常，因为月有盈亏跟圆缺嘛。”你指着他发誓，你的爱情可能也会变得很无常。所以，这种时间的仓促，在莎士比亚的版本里面，你会发现，呃，我记得罗密欧与朱丽叶的跨度也是四到六天而已，他不会给你什么一年去看老夫老妻的爱恋。他用了短暂的时间，目的就是他来描绘青年人的，你知道，突然之间的义无反顾。因为你刚说老夫老妻可能
1: 就不会像他们有这么多冲动的举动了，对，反而你会看，你反而会
0: 更出戏吧？对。鸡哥那时候跟我讲也很好笑，他说老夫老妻会叫托尼去自首，讲<笑><笑>得真好啊，对不对？因为这种手法就是要让你有更有毁灭感嘛。罗密欧跟朱丽叶，托尼跟玛利亚，他们要跟时间较劲，爱情才会变得永永垂不朽。那击败这种时间的途径就是死亡，所以他们的爱情就会用艺术的方式存活下来。那另外，另外还有一个，也是我这次，因为我其实蛮无聊，这个人会去看一下，很多。观众看完电影的反应，那有人会说：“嗯，这部电影的音调怎么会有一种诡异找不到调的感觉？尤其是，哎，开头不是有一个很像口,口哨的声音？啊、呃，我们这边我本来想说我们吹给大家听，但是这边就先放音效给大家听。好，有点因为不协调。有那有人会把这当做批评，其实。这是这部片的目的，包含你在影片开头会看到他们用那个手指对打响指的这个动作，这也是音乐上面的转位，因为那个手指的声音跟后面鲨鱼帮还有喷射帮的音乐，他们用了这个三个音是一样的音，只是做了一些呃音乐上面的可能曲调或那叫什么和弦上面的差异性，那我们就知道这三个音代表了不和谐、仇恨和危险的主题。那当每当两方人马冲突的时候，又出现这个音乐主题 again。那當 Tony 出现的时候，你会发现 n y 第一次出现的时候却没有这个音乐声哦，好像也在代表 Tony 没有那么在乎喷射棒了。直到男主角托尼他唱了 Who knows， 什 Who knows？ 我们会听到电影开头冲突的那个音，三个音又做了重新编排，偏移了八度。好，我们一直讲这三个音，其实这三个音非常特别，这叫做三全音。三全音很特别，因为三全音它会让你听起来不和谐，你会想要听到它结束感，但它却一直不结束。那遇上 Maria 的名曲的时候，也出现我们熟知的那三个音，只是它要进行了编排，好像让两个人的爱情可以暂时避开他们这些爱恨纠葛跟冲突。事实上，你把这所有音都安排在八度音阶之间，三全音就在中间，所以你也可以认为三全音是八度音阶对立面。这边讲到那么多乐理知识。因为我们不是乐理专业，如果我讲错，也可以留言跟我们订正。讲到这个对立面，很符合他们男女主角是从两个不同世界走向彼此的，所以就这三个音很厉害，它表达这整个电影的叙事。其中《America》这首歌却没有三个音，因为这和电影中心要讲的冲突还有两个恋人的故事没有关系嘛，所以你就不难理解为什么《Tonight》听不出太明显的那个三全音，你懂的。比较讽刺的是，喷射帮即使没有别人和他们冲突。你也会一直听到三全音的音乐，因为这象征着他们和 b e r n a r d o 他们的不同。b e r n a r d o 他们更多的是为了生存而战。那喷射帮是即使没有 b e r n a r d o 他们存在，他们也会去找事、
1: 找麻烦。他们就是某一个层面来说，我觉得他们到最后一定会嗯自取灭亡的一群人啊。對,对，因为他们并不是说想要生存，或是对某种整某某种种族，而是对。不利于他的这的的的的这一种愤慨，以至于对整个体制社会，他都
0: 某一股情绪、啊、对出不来。对，那最讽刺的是，商会的这首歌，尽可能让两个人远离了三全音的冲突。那当托尼死掉的时候，我们听到 Maria 试图在他耳边唱着《商会》，但即使如此，也不可能会让人死而复生的嘛。所以最后配乐还用了这首歌在。嘲讽了玛瑞亚一下，也好像代表嗯两种世不同世代下两边的冲突，不同的种族是不是永远都没有和谐的可能性？我更希望大家是透过电影来思考这件事情，尤其是我们人常常会从旁边看的时候很清楚，明白？但是你自己卷入的时候，你站到这种对立面的时候，因为我们发不只是台湾嘛。美国或世界不同的族群，我们永远都在面对同样的问题。我们从旁边看事情角度很容易啊，我们可以指责别人为什么这样歧视别人，或是立场上面的冲突。但是，当我们自己在做一些言论发表，的时候，我们自己是不是就选择了一个角度？我觉得这也是这部片更重要的形式在其中。好，那我们今天讲这么多关于西城故事的东西，我们现在当然也要进入到我们的评分时间，就是大家熟悉的评分时间。我现在讲好，因为我觉得《西城故事》这部片更着重的是你要去体验里面的情绪、跟音乐，还有舞蹈。当然我们刚有提到说，可能这版的舞蹈张力没有赢过第一版，但是以现代来说，你也很少能够看到呃完整的歌舞剧，然后是用舞来舞出可能年轻人身上的那股愤慨，还有种族之间的不和谐。那如果你能够感感受到其中，呃，肢体动作的所传达出来的情绪，那会对你的观影来说更有帮助。那另外一点，则是我们刚才讲到，你可以注意到音乐，音乐所传递的讯息。那最后就是我们刚才讲，它所带到整个时代跨度的种族问题。嗯，所以我认为你要去感受是非剧情的东西。你如果嗯执着于所谓的为什么？有点狗血啊，男女主角怎么在短时间恋爱的话，你势必会对这部片有点扣分嘛，所以你就当做是你在看一部歌舞剧电影。那我觉得以此这个角度来看的话，这部片确实我会给到大概 7.3、7.4 的分数，也非常欢迎听众如果有机会的话去感受一下为什么说 Stephen s p e e l b e r g 真的是一代名导，因为他对于镜头的把控啊，好像都可以直击人心，打中每个人的心坎。确实有时间可以去体验一下这部电影。好，那鸡哥
1: 轮到你了，来评分吧。我觉得自己在看这一种所谓的歌舞片的时候，其实有时候有一些这种角色的，嗯，这种心酸无奈，其实他们用这一种呃歌唱或是用肢体的方式表现出来，其实有种嗯，对观众来说，我有时候觉得这是一种比较缓解的。的嗯体验啊，嗯，啊、嗯对，那他其实也有很多段，就是可能他除了像是他有可能要所谓传达可能被呃地区所束所束缚，或是同时之间又嗯充满这一种呃干劲希望的无奈啊，但怎怎么片跳的调性还是这一种，我觉得是有除了悲剧以外，它也有融合这种像是爵士乐的浪漫啊，嗯、对我来说，就是其实嗯。以画面就是可能深观而言，其实我觉得他是呃，就像我们刚有提到，就是一生一定要看一部的电影这样子。嗯、因为有时候有时候看这种片，有时候要抛离一些可能我们说的，你会仔细思考，是比较理性的层面，他可能会有一些反思会带到你的身上。因为有一些可能他说要种族嘛，可能六一年的电影在讲。这个议题，但我们其实今日的这个电还在讲这个议题。那它不不只是在讲这个议题，这个议题也在他们的周遭发生，也在我们周遭发生。而且不
0: 同时代呈现的风貌不太一样。
1: 对，而且像是，因为我们身处台湾，有所谓的呃，可能一样也有会有所谓的移民，或是这一种所谓的外配，或是他们的第二代等等，对。对其实我们就是看角度，哎、欸，就是我们在看这部片的时候，梦成少也可以带入自己的这种嗯身处环境的角度去看看、啊。嗯，对啊。那整体而言，那因为毕竟我不是嗯我自己比较不像是这一种歌舞片的受众群啊。嗯、但如果可是，就我们就是以可能客观我们自己的这种呃权衡，在加权过后的这个的这个分数，可能是在七点二分
0: 。嗯、啊。好，那我们今天关于西城故事的讨论这边告一段落。那喜欢我们的听众也记得持续收听，手指头有空的话也不要忘记在 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那更重要的是，如果有机会帮我们分享出去。那本期的节目这边告一段落，拜拜，拜拜。